0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal um eine Runde, die gerade heute erst verkündet wurde. Ich spreche nämlich mit Dr. Martin Schichtel. Er ist der CEO und Co-Gründer von Kraftblock, ein Unternehmen, das gerade 20 Millionen Euro eingesammelt hat im Energiemarkt. Man hört schon ein bisschen an dem Namen raus, aber wir sprechen gerade über sehr, sehr viele Industrien, die hohen Energiebedarf haben. Unter anderem die Zement- und Stahlbranche, Glas, Keramik, Lebensmittel, äh, Papier und so weiter und so fort. Wir sprechen unter anderem auch über die Frittenfettanlage von PepsiCo und wie diese ganzen Unternehmen. Und Industrien zur grünen Wärme gebracht werden sollen. Wie gesagt, eine tolle Finanzierungsrunde und ein wirklich tolles Gespräch. Jetzt mit Martin Schichtel, dem CEO und Co-Gründer von Kraftblock.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Martin Schichtel, der CEO und Co-Gründer von Kraftblock. Hallo, Martin.
1: Hallo, Jan. Freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, toll, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch. Heute uns eine <lacht> große Runde, ne?
1: Ja, es ist schon ein Meilenstein, den wir mittlerweile erreicht haben. Gerade in dieser Funding-Environment, die wir zurzeit haben, es ist es ein tolles Ergebnis.
0: Ja, holen wir uns doch erstmal ab, vielleicht bevor wir über das Funding Environment sprechen. Mhm. Was macht ihr genau?
1: Gut, Kraftblock baut Cleantech. Das heißt, wir sind ein hardwarebasiertes Unternehmen, was eine Technologie entwickelt hat, unterschiedliche Industriezweige schnell zu dekarbonisieren. Das Mittel zur Wahl ist bei uns ein Hochtemperaturwärmespeicher, der sehr, sehr flexibel als Kraft als Plattform aufgebaut ist, sodass ich unterschiedliche Energiequellen nehmen kann, und auch unterschiedliche Energienutzung bedienen kann.
0: Das klingt jetzt schon mal, sehr, sehr konkret. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen plastischer darstellen, wenn du sagst verschiedene Industriezweige. Welche sind das typischerweise?
1: Ähm, logischerweise ist für uns ganz oben auf der Agenda Industrie, die hohe Temperaturen braucht. Stahl, Glas, Keramische Industrie, Chemische Industrie, Zementindustrie. Aber über eine Variante des Systems auch durchaus äh, Industriezweige, die niedrige Anwendungstemperaturen haben, wie Lebensmittelindustrie, Textilindustrie, Papierindustrie, die an sich auch einen sehr, sehr hohen Energiebedarf haben und äh, aktuell tatsächlich auch noch vieles aus fossilen Quellen Bedienen.
0: Wie geht ihr da jetzt vor? Ich meine, das sind jetzt sehr, sehr viele Industrien gerade gewesen. Ich kann mir ja vorstellen, man braucht quasi für jede für jede Industrie eine eigene Story und den muss den Use Case quasi herausarbeiten, oder?
1: Das ist richtig, ja. Den Use Case muss man separat herausarbeiten. Für uns technologisch gesehen spielt es aber keine Rolle, wenn man Dampf erzeugt. Ob es den Dampf für Papier, für die chemische Industrie oder Textilindustrie macht oder für Veredelungsprozesse im Stahl, heißt für die Anlage genau das Gleiche. Aber wie du, wie du richtig sagst, das Drumherum, die Story muss entsprechend auf aufgebaut werden. Ähm, aber hier sind wir breit aufgestellt und gut aufgestellt, da wir von Anfang an sehr, sehr breit in den Markt sind. Ähm, wie so schön im Startup jargon heißt, die Early Adopters zu finden. Mhm. Wer möchte denn äh, gleich mal neue Technologien nutzen? Wohl wissen, dass die noch nicht seit 30 Jahren im Markt gibt, ähm, um aber die richtigen Schritte voranzumachen.
0: Mhm. Ich habe gesehen, ihr, ihr seid 2014 schon gegründet. Ne? Das heißt, ihr habt relativ lange scheinbar geforscht an der ganzen Technologie, ne?
1: Ja, äh, ich kann es nur nochmal wiederholen. hardware bei ist das. <lacht> wir haben leider nicht den Luxus irgendwie eins zwei Jahre, eine Software zu schreiben und dann irgendwie schon eine Bitte rauszugehen oder die App günstig zur Verfügung zu stellen. Ähm, bei uns, der Speicher ist ja ein Industriesystem. Ne? Also wir sprechen da wirklich von großer, massiver Hardware. Das ist Anlagenbau, die da ist. Und deswegen musste sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet werden, um das System zu entwickeln, um es zu testen, Prototypen zu bauen, in die Pilotierung zu gehen äh, und dann aber in den Rollout zu kommen, wie wir es jetzt gerade machen.
0: Und Rollout heißt, ihr also, ich höre raus, ihr bedient schon Kunden. Ne? Wir reden ja, wie gesagt, auch von einer von Finanzierungsrunde, die wahrscheinlich auch dazu da ist, um das, um den, den Rollout noch zu begleiten und zu befeuern. Aber das heißt, das Produkt, wie lange hat es gedauert, um das zu entwickeln?
1: Die Kerntechnologie haben wir gute sechs Jahre entwickelt. Wow. Äh, fünf bis sechs Jahre. Ähm, ein Großteil dieser Zeit ging tatsächlich für Testen drauf. Ähm, das heißt, die Entwicklung der Technologie war relativ schnell, aber wir wollten ja auch sicher sein, über sogenannte Schnelltests, dass das Produkt möglichst lange auch beim Kunden hält, weil das mhm. muss ein Industrieprodukt, das kann ich nicht alle zwei Jahre irgendwie ersetzen und neue Anlage hinstellen. Und allein das Testen hat fast drei Jahre gedauert.
0: Wir haben das hier immer wieder mal, ne, so im Deep-Tech-Bereich ähm, oder auch im äh, Pharma-Bereich oder so, Biotech, da hat man solche langen Entwicklungszeiten und ich finde es immer spannend, dann mal mal zu verstehen, wie motiviert man sich denn im Laufe der Zeit dann, also über diese ganze lange Strecke hinweg, weil man hat ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Meilenstein, wo man, du hast ja eingangs gesagt, die Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein, aber ne, also neun Jahre später.
1: <lacht> ja gut, ist, ist jetzt tatsächlich auch nicht die erste Finanzierungsrunde, die wir machen mussten.
0: nee das stimmt, aber trotzdem, ne, also du weißt, verstehst meine Frage, ne?
1: Ja, ja, ab, absolut, ja. Kann, ich, kann ich total nachvollziehen, ähm, aber ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist eine gesunde Portion Idealismus und Überzeugung davon, dass so ein Produkt äh, tatsächlich auch ein weltbewegendes Produkt ist am Ende, ähm, aber auch das Wissen. Ich meine, ich habe mein Leben lang irgendwie mit der physikalischen Welt gearbeitet, also sprich jetzt nicht Software, die was optimiert, äh, sondern war im Bereich Chemie unterwegs, war teilweise im Bereich Anlagenbau unterwegs und ich wusste, dass es einfach lange Zyklen sind, bis sowas entwickelt ist, bis es in den Markt kommt, bis es akzeptiert wird und ins Rollen kommt. Ähm, und ich sehe es tatsächlich, also gerade ein Produkt, die unseres eher auf die mittel- bis langfristige Schiene. Und das kann zwar kurzfristig mein Input oder einen ne Einfluss haben, aber es ist eher langfristig äh, den haben wird. Und da finde ich es eigentlich auch ganz spannend, sich, ähm, ist aber, äh, du kennst ja hockeystick kurven die die, äh, die die Investoren so lieben, kann man natürlich auch mit Hardware spielen, indem man halt sagt, naja gut, die kommt halt nicht nach zwei, drei, vier Jahren, sondern die kommt nach zehn, 15 Jahren, ganz anderer Anlagehorizont. Aber du hast einfach den großen Vorteil, dass du jetzt mal übertrieben gesagt in den Bereichen auch nur eine Handvoll Wettbewerber weltweit hast, in einem riesigen Markt, der sich da auftut. Und das ist dann natürlich schon eine Zukunftsaussicht, wo du sagst, okay, das ist auf der einen Seite Idealismus, auf der anderen Seite, wir wir stellen uns als Impact-Unternehmen auf. Das heißt, wir wollen massiv dekarbonisieren. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und das ist... Äh Motivation ohne Ende.
0: Diese Handvoll Wettbewerber, das ist ja trotzdem mal ganz interessant. Wie gesagt, wir reden jetzt neun Jahre nach Gründung. Damals gab es nicht so viele Wettbewerber, aber das kann man ja auch nicht wissen, wie sich der Markt entwickelt. Wie, wie, also was hat euch da überzeugt, dass ihr die Einzigen seid? Oder wenige Bewerber
1: gibt. Genau, wir, wir sind tatsächlich nicht die Einzigen. Es sind schon einige Player im Markt. Viele, die eine ähnliche Stufe haben wie mir, wie wir oder kurz technologisch kurz hinten dran stehen. Jetzt nicht, was die, den USP des Produkts angeht, aber was Markteinführung zum Beispiel angeht. Die haben zum ähnlichen Zeitpunkt gestartet, teilweise sogar noch zwei, drei Jahre früher als wir. Ähm, was wir jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren sehen, ist, dass da durchaus eine Belebung im Wettbewerb erfolgt, dadurch, dass ähm, viele jetzt auch erkannt haben, Wärme ist ein riesiger und interessanter Markt. Da muss man was tun, da wird auch was getan werden. Und deswegen sehen wir dann auch äh, komplett neue Player, die erst seit ein, zwei, drei, vier Jahren am Markt sind sich jetzt langsam nach vorne bewegen.
0: Dieses Weltbewegen, das finde ich einen schönen Begriff, den du da gerade nochmal benutzt hast. Ähm, wann war euch das klar, dass das oder war das von vornherein quasi schon die die Motivation und du hast ja von Idealismus auch gesprochen. War das quasi dieses große Bild, was ihr im Kopf hattet, war das äh, also mal die ganze Zeit die Motivation dahinter?
1: Das ist das ist ein riesen riesen Anteil an der Motivation äh, definitiv, ähm, weil als wir unseren Businessplan geschrieben haben, sind wir natürlich auch sehr sehr tief in die Energiemärkte eingetaucht und haben in einer relativ frühen Phase auch gesehen, dass, ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, ungefähr 50 Prozent des Energiemarktes, wenn du in Form von Wärme, Strom und Treibstoffe aufteilst, weltweit ist Wärmebedarf. Das ist noch nicht Strom, das ist nicht Treibstoffe, das ist Wärme. Und das ist einfach ein, ein, ein Monstrum, ähm, wenn du so willst. Und ich habe es auch gesehen, als ich im Bereich äh, spezieller Keramiken unterwegs war und die verkauft habe Richtung Stahlindustrie, Keramikindustrie, wie viel hochkalorische Abwärme, also wertvolle Abwärme hinten durch die Kamine rausgeht. Das war damals schon uferlos, ist heute nicht viel besser. Aber da hat man schon viele, viele äh, einzelne Datenpunkte gehabt. Das ist was super Spannendes, da muss sich was bewegen über kurz oder lang. Die große Frage ist wann. Wir hatten jetzt tatsächlich auch das Glück, das richtige Timing zum Markt zu haben.
0: Wenn das jetzt richtig gut läuft, was, was wird das dann für ein Unternehmen? Und was hat es auch für einen Impact dann?
1: Mhm. Also Impact ist für uns ganz wichtig. Wir hatten vor kurzem gerade ein Meeting, wo wir so die Devise ausgegeben haben, dass wir uns jetzt mal zum Gigacorn entwickeln können. Er <lacht> ist jetzt nicht mon monetär, aber sozusagen eine Technologie der Welt bereitzustellen, die eine Milliarde Tonne CO2 einsparen kann. Und ich glaube, das ist durchaus auch umsetzbar. Ähm, da können wir hin und da wollen wir hin, da arbeiten wir drauf hin. Wir denken da jetzt tatsächlich, logischerweise brauchst du Geld, um ein Unternehmen weiterzuentwickeln, um in die nächste Entwicklungsstufe zu gehen. Das ist wichtig. Aber diesen diesen Impact zu haben, zu dekarbonisieren, das ist äh, das größte Ziel für uns, ähm, was wir haben. Was für einen Impact kann das haben? Ich äh, gebe da mal ein konkretes Beispiel. Ich glaube, das ist so das Plastischste, was wir aktuell haben mit einem Projekt äh, in den Niederlanden mit Enicon und PepsiCo, wo es darum geht, jetzt ähm, einfach formuliert, die Kartoffelchipsproduktion von PepsiCo zu dekarbonisieren. Frittierfett wurde dort immer mit Gas äh, erhitzt und jetzt wird es elektrifiziert. Allerdings so, dass der grüne Strom nur zu wenigen Stunden am Tag eingekauft wird, wird in Wärme umgewandelt, geht in unseren Speicher rein. In der Speicher versorgt jetzt die Frit oder demnächst die Frittierfettanlage äh, von PepsiCo mit grüner Wärme, mit nachhaltiger Wärme. Äh, und das heißt, die komplette Anlage wird um 98 Prozent dekarbonisiert, also ungefähr am Ende 16.000 Tonnen CO2, die an dieser einen Anlage eingespart werden
0: ist ja ähm, hochinteressant, wie nah du dann dran bist an den Kunden. Ist das ähm, ist das dann so? Kennt ihr eure Kunden dann quasi, ähm, wenn man so möchte, persönlich? Weil jeder, wir haben ja vorhin von den Use Cases gesprochen, weil man sich immer quasi ähm, mit dem jeweiligen Anwendungsgebiet auch beschäftigen
1: muss? Ja, definitiv. Ähm, das ist so. Man muss sich sehr, sehr stark mit dem Anwendungsgebiet beschäftigen. Man muss sich sehr, sehr stark mit Varianten beschäftigen, mit den unterschiedlichen Use Cases beschäftigen. Mhm. Und ähm, das ist der große Vorteil, dass wir schon 2014 gegründet sind, weil wir sind mit der Idee, gestartet, mit einer Vision gestartet, haben aber relativ früh schon mit Kunden gesprochen. Also A, um das Produkt für den Kunden zu entwickeln und nicht irgendwie ein Produkt zu entwickeln, was ein Top-Produkt Top Top, Top Produkt ist, aber was kein Mensch so in dieser Form braucht. Also bis in diesen MVP minimal Viable Product Ansatz gewählt mhm. zu Beginn um das jetzt auszuformulieren. Und deswegen waren wir sehr, sehr nah am Kunden dran. Und Im Bereich Anlagenbau ist es sowieso, du musst den Kunden besuchen, du musst vor Ort sein, du musst mit den Ingenieuren sprechen, du musst dir die Anlage anschauen um die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen, um, um dein Produkt richtig dort zu integrieren, damit es den richtigen Nutzen hat. Ja, da haben wir sehr, sehr viel Know-how auch schon aufgebaut.
0: Was ist denn die Hauptmotivation eurer Kunden? Ist das gerade der, der Druck vom Markt oder sind es Kosten oder ist es tatsächlich so ein Umdenken auch bei den Kunden?
1: Nee, es ist tatsächlich mittlerweile auch ein Umdenken bei den Kunden, wobei ich fast behaupten würde. Ähm, es ist vom Markt getriebenes Umdenken bei den Kunden. Ähm, ich habe früher immer so gerne gesagt, na gut, die Schwerindustrie, warum soll die irgendwas äh, an ihren Energieflüssen ändern, wenn sie das Gas für zwei Cent die Kilowattstunde ja, einkauft? Genau. Da rechnet sich ja nichts dagegen. Aber auch das dreht sich ja. Also man hat schon teure Gaspreise, man hat die CO2, ich nenne es mal Gebühr, die jetzt draufkommt, die ja mhm. auch in Zukunft steigt. Man hat allerdings, ist jetzt mein persönlicher Eindruck, allerdings auch den Druck vom Endkunden. Und Endkunde äh, nenne ich einfach mal die nächsten Generationen, die da jetzt kommen, die sagen, ich will nachhaltigere Produkte haben, ich will eine lebenswerte Umwelt haben, ich will eine Reduktion von CO2, weil ansonsten wird der Klimawandel noch schneller voranschreiten. Ähm, da wird schon massiver Druck auf die Unternehmen aufgebaut, sodass man fast wirklich vom Endprodukt durch die komplette Wertschöpfung bis zu den Rohstoffen mittlerweile anfängt zu denken und dort äh, zu dekarbonisieren.
0: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Es ähm, mhm. ist ja auch eine stattliche Riege an Investoren dazugekommen. Ne?
1: Oh ja, das stimmt. Ähm, sind, sind wir auch ganz froh und sind wir ganz stolz drauf, dass wir diese, diese Gruppe gewonnen haben. Mhm. Ähm, weil es wird uns wirklich einen guten Hebel geben für die nächsten Schritte, die wir machen wollen.
0: Lass uns mal durchgehen. Ne? Also 20 Millionen Euro habe ich hier stehen. Ähm, ist Shell Ventures im Lead oder ich habe es gar nicht genau gesehen, wer der Lead-Investor ist?
1: Äh, tatsächlich, Shell Ventures hat den Lead gehabt in dieser Aha. Runde. Ja. Wobei es war ein sehr demokratischer Lied, weil die anderen fast gleichberechtigt sind. Ähm, das muss man schon dazu sagen.
0: Ich hatte den Philipp Schröder mal hier, also ohne euch jetzt die, die Runde mal nicht machen zu wollen. Ne? Ich hatte den Philipp Schröder mal hier von ähm, jemals Sonnen, jetzt 1,5 Grad. Die hatten damals bei Sonnen hatten die auch, glaube ich, Shell dabei. Und da hat er gesagt, das war rückblickend eigentlich ein Fehler, weil äh, sie immer das Gefühl hatten, dass so diese ähm, Erdölgiganten auch ähm, BP und so investieren jetzt gerade relativ viel, dass die da aber trotzdem eigentlich sagen wir, diese äh, sagen wir, etablierten Geschäftsmodelle von sich möglichst lange am Leben halten wollen. Das heißt, dieser dieser Shift hin zu neuen Themen, der ist eigentlich gar nicht, oder diese, dieses Forcieren von von neuen Lösungen, ist eigentlich gar nicht in deren DNA angekommen. Äh, hast du dazu eine <lacht> Meinung?
1: Äh, ja, in, in DNA ankommen, das ist wirklich gut. Ähm, also wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut und schaut, wie viel Viren DNA, äh, wie viel Viren DNA mittlerweile in unserer DNA integriert ist und das ist wirklich ein <lacht> großer Teil. Ähm, so sehe ich das eher ein bisschen. Ja. Äh, logischerweise, die kommen aus dem Ördöl und ist gar keine Frage. Von daher ist das ihr angestammtes äh, Denken. Ähm, aber du hast auch viele, viele. Menschen im Unternehmen, die was ändern wollen, was ändern. Wir sind jetzt auch nicht direkt mit Shell zusammen, sondern mit Shell Ventures, die ja speziell darauf ausgelegt sind, in junge innovative Technologien zu gehen, auch im Bereich Clean Tech zu gehen, im Bereich Dekarbonisierung zu gehen. Und das ist genau das, was wir am Ende mit Kraftblock machen wollen, ne? massiv dekommunisieren. Mhm. Shell Ventures ist für uns genauso wie die anderen, die dazugekommen sind, ähm, hat aber auch eine... Eine andere ist. wir wollen nicht nur Geld, sondern wir wollen mit allen unseren Investoren, so hat man das früher auch schon gemacht, einen Zusatznutzen haben. Zusatznutzen kann heißen, der Investor kann Kunde sein, er kann uns Märkte öffnen, er kann uns haut zur Verfügung stellen, was wir aktuell noch nicht haben. Es muss irgendwie ein Mehrwert rein, außerdem Geld. Und ähm, wenn ich mir Shell anschaue oder Shell Ventures anschaue in dieser Kombination, ist es tatsächlich, dass wir an vielen potenziellen Kunden über einen solchen Investor auch deutlich näher dran sind. Na, weil die haben ja etablierte Kundenbeziehungen zu einem Großteil der Industrie weltweit, die bisher fossil genutzt haben, die auch die Notwendigkeit haben zu dekarbonisieren. Das heißt, für uns dorthin zu kommen, ist wie ein Schritt kürzer. Der zweite Punkt ist, du musst natürlich ähm, auch irgendwie eine Übergangstechnologie machen. Wir werden, es wäre ein Raum für uns, auch für Kraftblock, ähm, wenn wir von heute auf morgen komplett von fossil auf erneuerbar umstellen können. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu philosophieren. Es ist einfach ein Traum, dass das so ist. Und ähm, du hast halt 90 Prozent, 95 Prozent der Welt, die noch auf dem letzten Jahrhundert läuft. Aber wir ermöglichen mit unserer Technologie einfach diesen ähm, diesen Transformationsfahrt zu schaffen. Ne? Wir sagen auch Abwärmeresakten, wir hatten eben über Stahl, Glas, Keramikindustrie gesprochen. und mhm. wird noch ewig dauern, bis die elektrifiziert sind oder auf Wasserstoff umgestellt sind. Aber auch dann haben die Abwärme da. Und dafür kannst du unseren Speicher nutzen, um wieder Primärenergien auf der anderen Seite einzusparen. Also es ist schon, ähm, ja man muss kritisch drauf schauen. Ja, Shell ist auch wieder was anderes, äh, aber wir sehen tatsächlich den Value-Add, dass wir die Technologie auch stärker im Markt ausrollen können.
0: Und ganz früh bei euch eingestiegen ist ja Freigeist. Ähm, ja. Ich finde das nochmal spannend, du hast ja gesagt, äh, Hockeystick kann kommen, aber er kommt halt bei euch möglicherweise dann deutlich später. Ähm, das ist ja für ein VC relativ ungewöhnlich so, oder ist zumindest nicht der typische Case. Ne? War das eine schwierige Entscheidung
1: <lacht> damals? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh, Freigeist, die haben relativ früh ja auch schon auf Deep-Tech gesetzt. Ne? Also wenn du Lilium an anschaust, ähm, Robco anschaust oder Kraftblock anschaust. Das sind alles Technologien, die brauchen eine Zeit lang, bis sie am Markt sind, äh, bis sie bis einen gewissen Rollout haben, bis sie den Impact haben, dann aber stetig und, und schnell wachsen können. Und das war Freigast in diesem, in diesem ähm, Investitions ähm, sagen wir, wie soll ich Investitionsraum äh, schon sehr, sehr klar. Und auch alle unsere Investoren, wirklich, ob das jetzt Freigast ist, ob das Kohlen ist, ob das die Neuen dazugekommen sind, die nennen wir Impact-Investoren, jetzt nicht aus, äh, auch aus Sicht CO2-Einsparung, aber aus Sicht zu sagen, wir sind jetzt kein Fonds, der innerhalb von fünf Jahren wieder ein Exit braucht oder sieben Jahren einen Exit braucht. Wir wissen, dass Cleantech, das einen Einfluss in der physikalischen Welt, deutlich längere Antrittswege hat, um dorthin zu kommen, wo sie hin sollen. Und wir sind uns bewusst, dass wir über einen langen Zeitraum daran investieren.
0: Und sag mal was zu den Sales-Zyklen nochmal, sowas wie Pepsi Cola zu überzeugen, ist ja schon, also ich finde es erstmal spannend, dass solche Unternehmen überhaupt offen sind für für Startups, ne? Wenn man euch noch als Startup bezeichnen darf in dem Fall. Aber <lacht> ja. sind das lange Sales-Zyklen? Muss man da, hat man da unzählige Kundentermine und weil das, wir haben jetzt auch noch nicht über die Kosten gesprochen, das, also das sieht ja schick aus, was ihr da produziert, sieht aber auch sehr teuer aus, ne?
1: <lacht> äh, teuer, teuer ist immer relativ. Ja, ja. ja. ähm, nee. Sales-Zyklen sind aktuell relativ lang. Also, im Vergleich zu, zu anderen Produkten sind es relativ lang, sagen zwischen neun Monaten und 18 Monaten aktuell.
0: Das geht eigentlich noch, fertig ist. Also, also, ich hätte fast gedacht, die sind noch länger, ja?
1: Ja, nee, also, wir kommen von noch länger, äh, bei den aller, aller Dingen, die wir versucht haben, ähm, die dann in Piloten geendet sind. Ähm, muss aber auch dazu sagen, alle Piloten, die wir machen, sind jetzt nicht äh, so von wegen Kunde stellt einen Bauplatz hin und äh, ich als Startup darf dann mit meiner Anlage spielen, sondern auch die äh, sind am Ende Kunden, Pilotkunden, die auch ein finanzielles Commitment dazu gegeben haben, das Produkt zu kaufen und um die Anlage zu integrieren. Ähm, und das dauert natürlich immer länger, diesen Ersten äh, in seiner Reihe zu kriegen, der dann auch in das Risiko geht, sagt, ja, das trage ich mit. Deswegen hat es am Anfang länger gedauert. Mittlerweile geht es schneller. Und ich würde sagen, in ein, zwei Jahren wird es noch schneller gehen, wenn dann nicht bekannt ist, dass es unsere Technologie, dass es Hochtemperaturwärmespeicher im Markt gibt, dass die im Markt bereits im kommerziellen Maßstab laufen, verfügbar sind. Ähm, was wir gemerkt haben, insbesondere in den letzten zwei Jahren, ist, dass das Bewusstsein für diese Technologie deutlich gestiegen ist. Also einfach gesagt, wenn ich vor drei, vier Jahren mit einem Kunden gesprochen habe, dann war, oh, Hochtemperaturwärmespeicher super, 120 Grad Wasser. Da müssen wir sagen, ja, wir dachten eher so an 800, 900 Grad, 1000 Grad oder vielleicht ein bisschen mehr in eurer Anlage. Ja, wie soll das funktionieren? Hm. Ähm, diese Marktbildung, die hat richtig gut funktioniert. Also viele dieser Inbound-Requests, die wir kriegen per E-Mail, ähm, die meisten sind äh, sehr qualifiziert. Das heißt, wir kriegen schon Daten. Das ist unsere Anlage. Das ist der aktuelle Gasverbrauch. Da wollen wir hin. Das ist die Dampfqualität. Wie könnt ihr uns helfen? Da hat sich schon sehr, sehr viel getan. und Das wird sich äh, mit Sicherheit auf die Saleszyklen auswirken. Also weniger erklären, was ist das Produkt, wie funktioniert und warum es funktioniert, sondern wie kriege ich das Produkt in die Umsetzung beim Kunden.
0: Hm. Vielleicht nochmal einmal zum Schluss kurz, ihr als Team, als Gründerteam, ihr hm. seid ihr ein Mix -Team. Ähm, ja ein Mix-Team, wie habt ihr euch gefunden? Und ist das, würdest du jetzt als Wissenschaftler sagen, das ist eigentlich genau die richtige Konstellation? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich bin ähm, auch hier an der Uni im Saarland ähm, dabei in, in der Gründervorlesung beteiligt, wo ich so ein bisschen Erfahrungsberichte gebe. Und äh, gerade naturwissenschaftlichen Gründern oder Ingenieursgründern empfehle ich immer im Mixteam anzutreten, weil in dieser in diesem Bereich du kannst als Ein-Mann-Team, was, was am Ende kein Team ist, nicht alles machen. Du kannst nicht dein Produkt entwickeln, sind Kunden verkaufen, mit den Banken sprechen, die Steuererklärung machen, die Marketingunterlagen aufbereiten. No way. Das geht einfach nicht. Allein daher brauchst du ein Team. Bei uns ist es natürlich super gut, weil wir uns komplementär ergänzen. Ich komme eher aus dem technischen Bereich. Susanne hat ja BWL studiert, Bereich Bankenrisikomanagement Banken promoviert, war dann auch in Banken gewesen, kennt auch die Finanzierungs- und Controlling-Seite sehr, sehr gut, sodass wir da auch eine ganz, ganz klare Aufgabentrennung haben und ja im Denken auch perfekt ergänzen. Und das mhm. hat, hat seinen Charme, absolut
0: so nach vorne raus nochmal die Herausforderungen also gibt es Dinge wo die dir jetzt noch Sorgen machen wo du denkst das könnte daran könnte es scheitern oder zumindest also Wachstum verlangsamen ist klar das das kann immer passieren aber so richtig so so was nicht so, so richtig große Probleme für euch die auftauchen könnten oder seid ihr jetzt eigentlich schon über den Berg mehr oder weniger
1: äh, nee über den Berg ist man glaube ich nie ähm, vor allem nicht in dieser Phase wir sind jetzt in einer sensitiven Phase drin wo das Produkt steht wo wir ähm, den Produktmarkt für definitiv haben wo wir die ersten kommerziellen Produkte haben mhm. und jetzt müssen wir das ganze natürlich Beschleunigen, Also, wir müssen mehr kommerzialisieren, schneller kommerzialisieren, so dass wir auch diesen Impact haben, den wir uns wünschen. Weil mit einer Anlage ist es ja nicht getan. Da wollen wir uns ja deutlich breiter aufstellen. Ähm, da hast du natürlich immer das Risiko. Du hast es auch schon angesprochen. Reagiert der Markt? Zieht der Markt mit? Ist das Produkt zu teuer? Wie verhält sich die Umgebungsvariable? Ich, ich sage dir mal einen, einen Satz, den ein Investor gefragt hat oder eine Frage, die ein Investor gestellt hat, die ich super spannend fand. Und wir haben eine Stunde darüber diskutiert. Die war tatsächlich, was müsste denn technologisch passieren, dass eure Technologie in Zukunft nicht mehr gebraucht wird? Mhm. Und das war super spannend. Ja, also wir, ja. wir, 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 mussten, wir haben miteinander diskutiert und sind eigentlich zu dem Konsens gekommen, solange es thermische Prozesse gibt, solange ich Prozesswärme habe, wird es immer muss Wärme immer irgendwie generiert werden. Und ich habe immer irgendwelche batch oder ich habe immer irgendwelche Transferprozesse oder ich habe aktuell in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre fluktuierende Energiequellen, wo es sinnvoll ist, die Überschussenergie zu puffern, um da einen Prozess reinzugeben. Mhm. Was uns quer schießen könnte, wäre, und da sind wir dann tatsächlich bei Science Fiction, irgendjemand erfindet einen Nanoroboter, der in der Lage ist, bei Raumtemperatur Stahl aufzubauen. Ja, <lacht> okay. solange sowas nicht passiert, ja. haben wir echt keine Angst.
0: Ja, ja, cool. Ja, da drücke ich die Daumen nach vorne raus, dass alles so läuft, wie ihr euch das wünscht. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, wir haben es gut abgedeckt.
0: Ja, nee, habe ich auch das Gefühl. Sucht ihr gerade Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Ja. Äh, sagen wir, ein Teil des Kapitalanwärms ist natürlich auch das Team aufzubauen. Das heißt, wir werden nächsten zwölf Monaten das Team definitiv verdoppeln, ähm, auch nochmal stark wachsen. Bei uns immer gesucht, komplette Bereich Engineering. Also ob das jetzt ein Konstrukteur ist, ob das ein CFD-Simulationsprofi ist, ähm, elektrische Ingenieure sind bei uns immer gesucht, ähm, bauen aber auch das komplette Rückgraten der Firma auf, ne? also alle Abteilungen angefangen von Financials bis Commercials werden stark ausgebaut, sodass wir auf die Wachstumsphase vorbereitet sind.
0: Da musst du, glaube ich, noch mal was zu eurem Standort sagen. Der ist ja nicht ganz alltäglich.
1: Nicht ganz alltäglich?
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Also sage ich jetzt mal mit dem Berliner Blick. Ne? Ja.
1: Ich, ich wollte sagen, wir sind anderthalb Stunden in Paris. Wir ja, sind stimmt, äh, ja. fünfeinhalb Stunden im Zug in London. Also es ist echt ein toller Standort. Wie nee, hast du schon mitten im Herzen Europas, im Saarland, in der Nähe von Saarbrücken. Ähm, ist natürlich sagen wir, aus der Berliner Perspektive, aus der Münchner Perspektive, Hamburger Perspektive, weit ab vom Schuss. Ja, das stimmt. Ähm, aber auch der Standort bietet echt sehr, sehr charmante Vorteile. Also wenn ich dich jetzt nach der Wohnraumsituation in Berlin frage, kannst du okay. bestimmt auch Stunden drüber erzählen. Ja, genau. ähm, wenn du dann ins Saarland schaust, da kannst du ja locker für so eine 90 Quadratmeter Wohnung in Berlin äh, ein Einfamilienhäuschen leisten, freistehend. Hast sehr, sehr viel Wald, sehr, sehr viel Umgebung, kurze Wege Richtung Frankfurt, Luxemburg, wie gesagt Metz, äh, Paris. Ist schon ähm, eine tolle Lage.
0: Na guck mal dann. Gut, dass wir über den Standort gesprochen haben. Ne? Stimmt. Ja, genau. Hast, hast cool. Du dann hast Recht. Du mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
1: Das machen wir gerne. Vielen Dank. ja.
0: Cool, Martin. Bis dann, ne? Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Dr. Martin Schichtel, der CEO und Co-Gründer von Kraftblock. Spannend, ne? war ein richtig cooles Gespräch, finde ich ein cooles Thema, eine große Runde, also Glückwunsch an der Stelle nochmal und äh, ihr habt es ja gerade gehört, wenn euch das Saarland genauso begeistert wie Martin und ihr euch für den Energiemarkt interessiert, dann vielleicht einfach mal auf der Webseite vorbeischauen und gucken, ob die offenen Stellen zu euch passen könnten und ansonsten wie immer die Bitte an euch gerne weiterempfehlen, gerne diese Folge weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die sich für die Energiebranche interessieren oder der oder die in einem Großunternehmen arbeiten, die einen hohen Energie Bedarf haben, einen hohen Wärmebedarf, dann ist möglicherweise diese Folge hochinteressant und ja, wer weiß, vielleicht tut ihr damit sogar was Gutes, wenn dann irgendwann die Wahl auf Kraftblock fallen sollte. Ich fand es auf jeden Fall ein super cooles Gespräch. Wir bleiben dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, gibt es auf jeden Fall ein Follow-up. Ja, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.